0: Hallo und herzlich willkommen beim Beraterblog. Mein Name ist Marian. In dieser Podcast-Reihe von Jung und Pleite zum Startup habe ich heute einen wundervollen Gast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass mir doch gerne eine Bewertung da und teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Das kannst du ganz einfach über WhatsApp oder Facebook machen. Das Motto der heutigen Sendung wird sein Steuern spart, wer Steuern plant. Okay. <lacht> okay, na, starten wir. Okay. Hallo, Roland, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank, dass ich bei dir im Interview sein darf. Machst du dich einmal bitte vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Roland Elias, ich bin Steuerberater, YouTuber und Buchautor aus Regensburg. Ähm, ich betreibe den YouTube-Channel Steuern mit Kopf, wo ich ähm, jede Woche zweimal über das Thema Steuern kleine Videos mache ähm, und habe auch, wie gesagt, ein Buch geschrieben, wo ich auch das Thema Steuern mal aus der trockenen Materie heraushole und sage ich mal, nicht nur ein Fachbuch schreibe, sondern halt für jeden verständlich und ähm, habe eine Steuerkanzlei in Regensburg mit ähm, aktuell acht Mitarbeitern und ähm, ja, wie gesagt, mein Leben besteht aus Steuern.
0: Super. Ich bin ja auch ähm, Fan von deinem Kanal. Mhm. Ich kenne den Kanal etwas länger. Und du hast so einen wunderbaren Motto oder Spruch. Steuern spart, wer Steuern plant.
1: Genau, richtig.
0: Ja, und das gefällt mir echt super. So, sag mal, wie sieht es in der Steuerwelt aus? Kommen Veränderungen auf uns zu? Ähm,
1: ja, also es gibt einige Veränderungen, die auf uns zukommen und ähm, das ist natürlich vorwiegend natürlich im digitalen Bereich, weil ich sag mal, es ist so, ähm, ich habe angefangen vor ähm, etwas mehr als zehn Jahren in meiner Ausbildung und ähm, da waren so Programme, sage ich mal, wie aktuell Safdesk, Papierkram. Ähm, aber auch Lexwehr waren, sage ich mal, noch gerade so in der Gründung ähm, und haben auch teilweise noch gar nicht existiert. Also der Mandant hat entweder einen Buchhalter bei sich im Haus gehabt, also den haben natürlich dann teuer zahlen müssen oder es hat der Steuerberater erledigt. Mittlerweile geht der Trend schon dazu über, dass man sagt, okay, Immer mehr Steuerpflichtig machen ihre äh, Steuererklärungen, aber auch ihre Buchhaltungen zum Beispiel monatlich selber. Und das ist natürlich diese große Veränderung, die natürlich immer mehr zunimmt, auch natürlich im Bereich Blockchain, Technologie und ähm, ja auch ähm, künstliche Intelligenz, aber natürlich auch Automatisierung, die vor allem in den nächsten Jahren massiv ähm, ja, Einfluss nehmen wird auf die Beratungsbranche, aber auch die auf die
0: Steuererklärungsbranche in Deutschland. Das hört sich ja sehr spannend an.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, wie gesagt, es ist ein Bereich, der natürlich ähm, immer mehr natürlich auch ähm, Menschen in das, sag ich mal, in die ähm, Branche treibt, die eigentlich vorher nie was mit Steuern am Hut hatten, weil es einfach vor allem immer ITler gibt, die sich in diesem Bereich selbstständig machen und natürlich auch das machen ähm, können, weil ich sage mal so, es besteht im Grunde alles aus Einsen und Nullen in der heutigen Welt und ähm, die Veränderungen werden natürlich da massiv auch auf die Steuerberater ähm, treffen, aber natürlich auch auf die Steuerpflichtigen und natürlich auch auf die Finanzverwaltung.
0: Ja, ich habe noch eine Frage. Der Kontakt zum Steuerberater geht da nur offline oder online? Kann man ähm, mit deinem Steuerberater auch mal, sage ich mal, skypen oder zoomen?
1: Also grundsätzlich ist alles möglich. Also ich sage mal, es gibt viele Steuerberater, die, ähm, sage ich mal, vom älteren Semester sind, die immer noch das Auge in Auge Gespräch wollen. Da ist es höchste der Gefühle mal, wenn es heißt, okay, lassen Sie uns einen Te Telefontermin vereinbaren. Ähm, bei unserer Kanzlei ist es so, dass wir mittlerweile, sage ich mal, knapp 60 bis 70 Prozent der Gespräche, die ich führe, ähm, entweder per Skype, Zoom oder per Telefon ablaufen. Das heißt, auch viele meiner Mandanten habe ich heute noch nicht gesehen, weil die deutschlandweit, aber auch weltweit verteilt sind und halt natürlich ihre Steuern in äh, Deutschland erledigen. Ähm, aber auch wir haben noch sozusagen das normale Geschäft, dass halt Mandanten bei uns vorbeikommen. Aber Steuerberater geht sowohl online als auch offline vor allem bei jüngeren Steuerberatern ist es eher so, dass man hier den Online-Kontakt hat per E-Mail, aber auch per Skype oder Zoom zum Beispiel.
0: Ich finde, das ähm, bietet einen richtig großen Mehrwert. Ähm, bei mir zum Beispiel ist das Problem, mein Steuerberater ist ziemlich weit und in der Innenstadt mhm. und keine Parkplätze und da vergehe ich locker mal eineinhalb Stunden, nochmal um mal hinzufahren. Ja, <lacht> ist, häufig und, äh, so, ist häufig so, ja. Da, da bin ich froh, wenn wir mal äh, skypen oder telefonieren können. Mhm. Und ich finde das echt super. Kannst du uns vielleicht ein kleines Fallbeispiel machen, ähm, wenn sich jemand selbstständig machen möchte, vielleicht ein Produkt auf den Markt bringt? Ähm, jetzt nicht als Freelancer, sondern richtig als, äh, als Startup. Die Rechtsform für den Anfang, in der Anfangsphase. Ähm, Gibt es da was Optimales oder kann man später noch switchen?
1: Ähm. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich ähm, für den Anfang immer die Frage ist, wo will man langfristig hin. Ähm, will man sein Unternehmen ganz einfach ähm, am Anfang, sagen wir ein bisschen ausprobieren, dann ist es meistens hier natürlich ähm, die gewerbliche Tätigkeit, oder die selbstständige Tätigkeit der Fall, Will man hingegen schon richtig Vollgas geben und sagt, okay, in ähm, drei Jahren habe ich ähm, 1,5 Millionen Euro Umsatz und ähm, habe ein Produkt, das ich auf den Markt bringen will, das ähm, so viel Umsatz generiert und natürlich auch so hohe Gewinne generiert, dann ist zum Beispiel natürlich auch die GmbH-UG ähm, eine relevante Form, aber zum Beispiel auch ausländische Formen wie die BV Limited, ähm, aktuell nicht mehr so beliebt, die Limited, aber zum Beispiel auch ähm, SLs oder Ähnliches natürlich auch relevant. Ähm, da kommt es wirklich, das ist sehr individuell und da kann man nicht wirklich sagen, das gibt für einen Fall oder für ein Beispiel jetzt genau das Passende, sondern es ist wirklich eine ähm, ja, umfangreiche Thematik, die man natürlich auch in umfangreichen Beratungsgesprächen erstmal erörtern muss. Ähm, wie sind zum Beispiel auch die Familienverhältnisse? Ist derjenige zum Beispiel auf das Geld angewiesen? Ähm, das ist natürlich auch immer so eine Frage. Ähm, grundsätzlich switchen zwischen den ähm, ganzen Thematiken, also zwischen den Rechtsformen ist möglich, ähm, ist natürlich mit sehr viel Kosten und Aufwand verbunden, deswegen sollte man relativ am Anfang schon die Entscheidung treffen, okay, wo geht denn die Reise hin und ähm, ja, wie viel willst du eigentlich dann im Grunde am Ende ähm, wirklich Steuern zahlen. Und da ist es dann schon sinnvoll, oftmals am Anfang sich vielleicht doch mit einem Steuerberater zu unterhalten, der dann die grobe Richtung ausloten kann und mit dem man sich einfach mal die persönliche Situation unterhalten kann.
0: Man kommt um die Beratung nicht rum. Genau, Oder richtig. Ein also, Schritt halt, ne?
1: Genau. Also das ist schon ein Schritt, weil man natürlich vorher, also wir ähm, erleben es ja häufig, dass Mandanten oftmals dann zu uns kommen und sagen, okay, sie haben jetzt das und das und das gemacht und irgendwie funktioniert es nicht so. Und ähm, da sagt man, hätte man vorher ganz einfach hier in die Beratung irgendwas investiert, ähm, dann hätte man davon mehr und ähm, hätte sich vor allem viel Ärger gespart.
0: Richtig, einfach vorher mit der Materie beschäftigen. Genau, richtig. Um Probleme einfach im Vornherein zu verhindern. Genau. Einige meiner Follower möchten sich selbstständig machen, möchten eine Firma gründen. Mhm. Und ähm, in der Anfangsphase braucht man halt ein bisschen Mut, ein bisschen Motivation. Mhm. Ähm, hast du da einen kleinen Tipp für uns, wie man sich... Ähm, motiviert, Zähne zusammenbeißt?
1: Ähm, ja, sag ich mal so, die Frage ist halt immer, machst du das, was dir Spaß macht oder machst du einfach irgendwas? Ähm, ich sag mal so, ähm, in vielen Dingen ist es so, dass man halt, dass jemand so angefixt ist von der Idee, irgendwie Geld zu verdienen. Also das erlebe ich heute vor allem im Bereich Affiliate Marketing, Network Marketing und sowas. Da kommen haufenweise ähm, Leute auf mich zu und sagen, wow, das ist jetzt voll die geile Idee. Aber es ist kein Konzept dahinter. Also wie man sagt, okay, ähm, man will jetzt hier Geld verdienen, aber man ist auch nicht so ganz derjenige, sage ich mal, vor allem im Network Marketing oder Affiliate Marketing, derjenige, der jetzt halt auf die Leute zugeht. Das heißt, das was du machst, musst du dir passen. Und ähm, ich sage mal so, der Mut in die Selbstständigkeit zu gehen, ist natürlich dann relevant, wenn du sagst, okay, ähm, du bist zum Beispiel angestellt und verdienst mit dem Nebengewerbe mehr oder mit dem Hauptgewerbe dann irgendwann mehr, als du jetzt in deiner ähm, in, deiner, in deinem Hauptjob verdienst. Also viele Mandanten von uns, die haben es zum Beispiel so gemacht, die sind, mit, die sind hergegangen und haben gesagt, okay, sobald sie mit dem Nebengewerbe doppelt so viel verdienen wie mit ihrem Job, also mit ihrem festangestellten Job, kündigen ja. sie. Und das ist so irgendwie auch, was man dem Kopf haben sollte, denn viele unterschätzen das, wenn sie aus dem ähm, Arbeitnehmerleben rauskommen, sie kriegen monatlich ihr Gehalt. Solange sie nicht gekündigt werden, kriegen sie jeden Monat zum Ende des Monats oder zur Mitte des Monats ihr Gehalt, egal ob sie viel oder wenig geleistet haben, ob die Arbeit gut oder schlecht war. Weil als Selbstständiger, als Unternehmer ist es anders. Wenn du schlechte Arbeit leite, leistest, dann kriegst du langfristig kein Geld. Leistest du gute Arbeit, kriegst du mehr Geld. So einfach ist es. Und das muss man einfach verinnerlichen. Dass im Grunde die Arbeit sich dann auch auszahlt und man dann mehr am Ende des Monats natürlich im Geld übrig hat.
0: Richtig. Genau so ist es. Roland, wie wichtig ist Social Media für Unternehmen? Ähm,
1: muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, heute kann man eigentlich gar nicht mehr ohne Social Media arbeiten. Also viele Unternehmer ähm, unterschätzen das Thema. Also ich habe auch immer wieder ähm, Mandanten da, die sagen, ja, ähm, der Aufwand, den sie da mit YouTube betreiben, lohnt sich das überhaupt? Oder zum Beispiel auch die Aussage, ähm, wer Zeit hat, auf Social Media zu verbringen, der ähm, arbeitet nicht. Also auch solche Aussagen habe ich schon gehört, weil ich ja wirklich sehr aktiv bin im Bereich Social Media. Aber es ist halt natürlich auch so, früher war es so, dass jeder Berater ist irgendwie in 30 Vereinen dabei gewesen, war auf jeder Veranstaltung ist er mit dabei gewesen, aber heutzutage ist es nicht mehr so, dass es diese Vereinstrukturen heute gibt, wie es früher war. Und Social Media ist eine Möglichkeit, nach außen Werbung zu machen, kostengünstig auch Werbung zu machen. Und dementsprechend sollte man wirklich das nicht unterschätzen, dass man hier wirklich Social Media zumindest eine Facebook-Seite hat, auf der man mindestens einmal die Woche was postet und auch Interaktion hat mit seinen Kunden, Kundendienst, wenn man im Produktbereich ist und ähnliches, das sollte man wirklich nicht unterschätzen.
0: Sehe ich genauso, das hast du uns wunderbar erklärt. Ähm, du hast ein wundervollen Buch geschrieben mit einem großartigen mhm. Titel, ja. <lacht> ähm, machst du uns äh, den Titel deines Buches verraten und äh, wo man das äh, erhalten kann und vielleicht ein kleines so ein kleines Vorgeschmack, so ein kleines Learningsbeispiel aus dem Buch.
1: Also ähm, das Buch heißt Steuern für Influencer, die Steuererklärung Tinder leicht meistern. Also weil jeder, der mich ähm, auf YouTube und Instagram und auch auf Facebook verfolgt, der weiß, ich bin jemand, der den leichtesten Weg geht. Also nicht, weil ich sage, ich scheue die Konfrontation, sondern deswegen, weil ich mir denke, wenn du mit einem Thema anfängst, dann muss es der leichteste Weg sein, weil sonst hinderst du dich am meisten dran. Das ist auch das Thema jetzt bei dem Buch gewesen, wo ich gesagt habe, auch Tinder leicht, deswegen, weiß im Grunde wie Tinder ist, swipe right oder swipe left und genauso ist im Grunde das Buch auch aufgebaut, von null auf und ich sage mal so, es geht hauptsächlich natürlich für Affiliate-Marketing, aber natürlich auch für Influencer aus dem Bereich Fitness, ähm, YouTube, Blogger, ähm, alle möglichen, die im Grunde mit dem Affiliate-Marketing natürlich oder auch ähm, Google AdSense zum Beispiel zu tun haben. Ähm, kleiner Überblick, also es ist in dem Buch so, dass zum einen natürlich die Grundlagen komplett erklärt werden, muss ich eine Gewerbeanmeldung machen, ähm, wie läuft das ab? Dann zum Beispiel aber auch der Teil, ja, welche Einnahmemöglichkeiten gibt es auch? Also ich habe ja früher den ähm, Blog Finanzgeflüster voll, ähm, auch betrieben, den ähm, führt jetzt halt eine, äh, meine Frau weiter. Ähm, da war es zum Beispiel so, da habe ich sehr viel geblockt und ähm, das haben wir jetzt im Grunde aufgespalten. Aber da war es zum Beispiel auch die Frage, ja, ähm, wie ist das eigentlich mit den Einnahmen, welche Möglichkeiten gibt es, mit Blogs Geld zu verdienen, auch darauf gehe ich in dem Buch ein, aber zum Beispiel auch die Frage ist zum Beispiel, ähm, was viele immer haben, ja, sie müssen eine Rechnung zum Beispiel an Google schreiben, aber welche Umsatzsteuer-ID, also solche Sachen, so Basic-Sachen sind da auch erklärt, aber auch so Steuertipps wie zum Beispiel, was man oftmals liest irgendwie, ähm, wenn man sich das Geld von Google nicht auszahlen lässt, ähm, dann muss man darauf keine Steuern zahlen, ist völliger Quatsch aber auch genauso andere Themen, wie zum Beispiel, was kann man absetzen, welche Steuerkniffe gibt es noch zum Beispiel mit Reisekosten, Verpflegungsmehraufwendungen, dass man wirklich sagt, man holt das Maximale aus der Gewinnminderung raus, um wirklich so wenig wie möglich Steuern zu zahlen. Und natürlich auch ein bisschen die Thematik GmbH und UG sind auch ein bisschen mit am Rande angekratzt.
0: Ja, wunderbar. Das ist ein echt ähm, tolles Buch, wo man echt viel mitnehmen kann. Ich finde, das ist so ein kleines Must-Have. Was irgendwie jeder mal im Regal haben sollte. Wo kann man das Buch erhalten? Das Buch
1: gibt es ähm, nur also auf Amazon natürlich, ähm, dort ähm, wird es natürlich hauptsächlich vertrieben. Es ist auch in einigen kleineren Buchläden ähm, verfügbar, aber da weiß ich nicht in welchen. Also die bestellen das selber und die verkaufen das dann noch selber. Okay. Ähm, aber es gibt es auch als Hörbuch, also ich habe das Ganze auch als Hörbuch aufbereitet, weil wie gesagt immer mehr Leute halt nicht mehr die Bücher so lesen, wie es früher war, also wie ich damals auch Bücher gelesen habe, sondern heute geht es eigentlich wirklich zum Trend Hörbücher. Und deswegen haben wir das auch ein bisschen lockerer gestaltet in Hörbuchformat, und ähm, das mittlerweile das läuft auch ganz gut.
0: Ähm, super. Über Amazon ähm, bekommt man äh, kann man ein richtiges Buch bestellen, also keine PDF, sondern
1: sowohl als auch also es ist als, ähm, als auch. genau, es ist als E-Book, als ähm,
0: Hardcover
1: und ähm, noch irgendwas. Äh, ja.
0: <lacht> okay. Und ähm, das Türbuch, wo, wo kommt man daran? Ähm, das gibt es im Audible.
1: Ähm, genau, richtig Also ich sehe es gerade hier, also das Hörbuch ist Über Audible, das ähm, Gebundene Buch gibt es, das Taschenbuch Aber auch über Kindle Unlimited, das ist mit dabei
0: also, Genau Super, also Auf jeden Fall ein tolles Buch ähm, Sehr schön Ich habe Noch eine ergänzende Frage äh, zum, zum Thema Motivation ähm, wie wichtig sind für dich Mentoren oder Vorbilder?
1: Ähm, bis zum gewissen Punkt sind sie wichtig. Ähm, ich sag mal so. Also ich habe, so, also ich bin jemand. Ich habe zum Beispiel hab keine richtigen Mentoren oder Vorbilder, wo ich sage, okay, ich mache das genau wie der. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, ähm, dass man von jemandem lernt, dass man sagt, okay, man hat jemanden, von dem man zum Beispiel lernen kann, wie man eine bestimmte Handlung oder irgendwelche Sachen ähm, durchführen kann. Aber so richtig ähm, Mentoren, wo man sich sagt, okay, ich mache das genau wie der oder der schult mich richtig, habe ich zum Beispiel nicht, finde ich auch immer ein bisschen kritisch, weil man ähm, natürlich immer dann eine gewisser Weise im Schatten von jemandem steht und ähm, oftmals dann auch die Problematik aufsteht, wenn dann der Schüler besser wird als der Mentor, dann ist das natürlich immer eine gefährliche Sache. Ähm, ich würde sagen, man soll sich Vorbilder suchen, klar für bestimmte Bereiche, also ich muss zum Beispiel sagen, ähm, Leute, die, auf, die, auf die ich viel gebe, ist zum Beispiel das komplette Mitkopf-Netzwerk, das ist zum Beispiel, ich habe sehr viel von Collier gelernt, also ich kenne Koljas YouTube-Videos, ich glaube seit 2013, seit dem Bereich Aktientät hier ist ähm, und wir arbeiten seit 2016 zusammen. Ich kenne aber auch Basti, ich kenne Alex, Miri, aber auch Hendrik vom Unternehmerkanal und mhm. mit all diesen Leuten, von denen kann ich unterschiedliche Sachen lernen, weil zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich habe Probleme in einem bestimmten Bereich, dann weiß ich, okay, ich gehe zu dieser Person und ich glaube, wichtiger als Mentoren sind ein gutes Netzwerk.
0: Ja, da hast du völlig recht. Das hast du natürlich prima erklärt das stimmt allerdings, weil wie gesagt,
1: du musst auch sagen, es gibt Probleme, die du halt einfach im Unternehmen da im Unternehmer da sind hast, die natürlich, ähm, ja, sag ich mal, ähm, manchmal auch nicht alleine gelöst werden kann. Sei es zum Beispiel im Bereich, äh, ja, Finanzierung zum Beispiel. Also wenn es zum Beispiel ähm, der Kontakt mit Banken, manche haben einmal in ihrem Leben Kontakt mit der Bank, ähm, wenn sie das Konto eröffnen und irgendwann brauchen sie eine Finanzierung, aber wissen nicht, wie sie drankommen. Und wenn sie jetzt jemanden hast in der Netzwerk, der es regelmäßig macht, ähm, dann ist natürlich das auch von Vorteil, was aber auch viele nicht unterschätzen dürfen, ähm, ein Netzwerk ist nicht dazu da, um ähm, kostenlos Informationen zu bekommen, sondern Netzwerke dienen auch dazu, dass man sagt, okay, man, man schiebt sich gegenseitig Aufträge zu oder ähm, vermittelt gegenseitig im Grunde Kunden oder ähnliches, also das sollte man auch nicht unterschätzen, denn das habe ich oftmals auch erlebt, dass viele im Grunde versuchen, über Netzwerke kostenlos an Informationen ranzukommen, aber dann am Ende im Grunde ähm, Genau, halt dann, äh, sage ich mal, dadurch sich selber im Grunde ins ausdrücken, weil sie im Grunde im Grunde nur, wie man so schon sagt, ein Schnorrer sind.
0: Ja, aber das ist nicht fair.
1: Genau, also, richtig.
0: Ähm, es sollte so ein ähm, Geben und Nehmen sein. Genau, richtig. Und ähm, diese Basis äh, ist auch viel wichtiger, als einfach nur äh, Input oder äh, Hilfe anzunehmen und dann äh, nicht mal zu helfen oder etwas zu vermitteln, was man vielleicht nicht machen kann. Das finde ich schade, sowas, so, so eine Einstellung. Aber gibt es immer wieder.
1: Genau, richtig.
0: Immer wieder, was sehr schade ist. Roland, ich danke dir für das nette Gespräch und möchtest du mit deinem wundervollen Satz unseren Podcast beenden? Also
1: vielen Dank, dass ich auch ähm, hier bei dir im Interview sein durfte ähm, und wie gesagt, nicht vergessen, Steuern
0: spart, wer Steuern plant. Oh, super. Ich danke dir Roland, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir und danke äh, mir auch. das hast du wunderbar gemacht. Man konnte äh, sich einiges mitnehmen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass mir doch gerne eine Bewertung da und teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Das kannst du ganz einfach über WhatsApp oder Facebook machen.